0: ¿Existen los grandes en este terreno y que estén absorbiendo a los pequeños? Sí, de definitivamente es una posibilidad. Yo creo que hay, hay dos maneras de pensar en esto. Y tradicionalmente se había pensado en estos tipos de negocios que les decían negocios de estilo de vida como si fuera algo conformista, falto de ambiciones, pero yo creo que eh, el negocio tenemos que pensar de él como una herramienta para conseguir lo que verdaderamente importa en la vida, ¿no? Que puede ser trascendencia, puede ser simplemente una vida más familiar, más rica, más feliz, más tiempo libre. Entonces, como emprendedores, creo que tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos sacar del negocio. El negocio en sí no puede ser un fin porque si el negocio fracasa, entonces somos unos fracasados. Yo, yo, yo difiero mucho con esa manera de ver la vida. Ahora. Ciertamente, hay veces que podemos pensar entre, ¿qué prefieres? ¿Ser cabeza de ratón o cola de león? Y tal vez ser cola de león y ser dueño de un cacho muy chiquito, de algo mucho más grande, es lo que permite que esto que creaste tú con tanto esfuerzo, vea la luz del mundo. Lo veo, por ejemplo, en el caso, un ejemplo muy tal vez muy... muy tarde, tonto, pero que tengo muy cerca. Yo lancé un libro hace un año, señor presidente, que se llama Es lo que importa, y lo publiqué yo solo, y yo lo financié, y vendimos algunos miles de copias. Y yo era dueño del 100% de ese libro, y muy, muy bonito lo que me caía, pero pues llegaba a esto de gente. Y se me acerca una de las grandes editoriales, la más grande del mundo, y me dice, ven con nosotros. No sé si decirle al lado oscuro, pero... Me queda a mí un cacho muy chiquito de lo que hubiera recibido en términos financieros de esa obra, pero ahora tengo el alcance a todo el país, inclusive internacional. ¿Qué es lo que yo quiero de este negocio? No es un negocio. Yo lo que quiero es impactar a la mayor cantidad de personas a través de este contenido. Entonces tomo esa decisión. Dicho esto, en la industria de la generación del contenido, 100% va a haber gente que pueda unirse a una plataforma más grande, y entonces entregar su libertad creativa y así lo van a buscar. Eh, tal es el caso, por ejemplo, en el negocio de podcasting, Joe Rogan, que es el podcast de los más grandes de Estados Unidos, más antiguos de Estados Unidos, lo compra Spotify por, por 100 millones de dólares. Y entonces ahora es un podcast exclusivo de Spotify. Así habrá gente que se sume y hay otras eh, empresas, por ejemplo, en México, un gran amigo mío, Jerónimo Ávila, forma una... Digamos, una casa productora de podcasts que ha generado eh, podcasts como eh, de ficción y también hay uno de toxicomanía, de Luis, coproducido con Luis Gerardo Méndez, que habla de, de doctor también que en los años 50 se metía a tratar temas con marihuana, si no me equivoco. Y están haciendo toda esta casa que con, o aglomera contenidos de diferentes creadores. Con la idea de presentar un grupo de medios que pueda al rato competir con una cadena de, por competir por anunciantes con una cadena de radio o incluso con una cadena de televisión, ¿no? Eh, entonces, definitivamente creo que hay jugadas para ambas. Cracks Podcast, hasta ahora y hasta donde yo lo veo, es algo que quiero mantener independiente. Yo lo, lo, lo disfruto, disfruto la libertad que me da y disfruto la línea creativa que tengo. Eh, así que bueno, ya, ya veremos qué pasa, pero definitivamente hay, hay para todos los sabores en esta industria